0: Hi, ich bin Christina. Im echten Leben komme ich aus Bielefeld, arbeite beim Radio. Mein Mann heißt Christoph, mein Kater Kriechbaum. Bei Twitter folge ich vielen spannenden, lustigen, interessanten Menschen. Wie sind die denn im echten Leben? Haben die was zu erzählen? Ich horch mal. Folge 20. Stefan. Alter.
1: 36.
0: Ich lebe in? Berlin. Bei Twitter bin ich... Rottgrad. Auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist das Beste. Geht's mir gerade? 7. Für eine 10 bräuchte ich...
1: Vielleicht einen neuen Job.
0: Das macht mich momentan ein bisschen wahnsinnig.
1: Dass ich keinen Job habe.
0: Das ist mir gerade total egal.
1: Wenn andere mich danach fragen, wie es bei mir gerade aussieht.
0: Das würde ich gerne von meinen Eltern wissen.
1: Ich habe eigentlich ein sehr gutes Verhältnis zu meinen Eltern. Also alles, was ich sie bisher... Fragen wollte, konnte ich sie einfach so fragen.
0: Dafür habe ich mich zuletzt entschuldigt.
1: Tatsächlich heute per DM bei jemandem als möglichen Vorgriff dafür, dass ich vielleicht übergriffig gewesen sein könnte.
0: Bei diesem Gedanken muss ich lächeln. Weiß ich gerade nicht. Das fehlt in meinem Leben.
1: Es ist nicht so, dass ich mit meinem Leben besonders unzufrieden wäre.
0: Das hätte ich besser anders gemacht.
1: Ich glaube, diese ganze Arbeitsamtsituation, die hätte ich, glaube ich, besser anders gemacht.
0: Diese Person denkt gerade an mich.
1: Ich nehme an meine Freundin.
0: Das kann ich gar nicht mehr abwarten.
1: Es wird bald ein neues Konzert geben, auf das ich mich schon wahnsinnig freue.
0: Das würde ich gerne lernen.
1: Tatsächlich möchte ich eigentlich total gerne Gebärdensprache können.
0: Davon hätte ich gerne weniger.
1: <lacht> also sagen wir mal so, ich habe. Ähm Vorher ja sehr körperlich gearbeitet und das ist auf einmal ziemlich weggefallen. (lacht) Also von daher glaube ich, hätte ich gerne mehr Sport, um weniger von mir wieder zu haben.
0: Davon hätte ich gerne mehr. Äh, Bewegung. Wenn ich mutiger wäre, würde ich
1: weniger überlegen vorm Springen.
0: Das überrascht mich immer wieder.
1: Was mich zuletzt eigentlich immer wieder überrascht, obwohl es mich langsam nicht mehr überraschen sollte, ist tatsächlich die Tatsache, dass sich bei Twitter gerne Leute so dermaßen über allen möglichen Kleinkram aufregen und sich dann auch noch auf der Metaebene darüber aufgeregt wird, dass sich darüber aufgeregt wird und das nochmal zitiert und gescreenshottet wird und sich darüber nochmal aufgeregt wird. Damit ist es die Aufregung über die Aufregung, über eine Aufregung. Und es ist schon der erste Punkt eigentlich nicht wert, sich darüber aufzuregen.
0: Beste Schimpfwort ever.
1: Blödbombe finde ich ganz gut. Stefan,
0: ich würde jetzt eigentlich sagen, herzlich willkommen zu deiner ganz eigenen Folge in Echt jetzt. <lacht> wenn wir das nicht alle schon mal gehabt hätten... Und so sage ich herzlich willkommen zu deiner zweiten Folge in Echt jetzt. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich. <lacht> wir haben eben schon mal versucht zu so rekonstruieren. Das ist jetzt ja fast ein halbes Jahr her, dass wir uns getroffen haben, dass wir deine erste Folge aufgezeichnet haben. Und wir haben diese Folge damals beendet mit dem Versprechen, wir treffen uns wieder in einem halben Jahr und gucken, was aus dir geworden ist, hätte mhm. ich jetzt beinahe gesagt. Warum? Erzähl doch nochmal, ordne doch nochmal kurz ein. Was war damals äh, denn Status Quo?
1: Wir haben uns, ähm, ich glaube, Anfang Dezember getroffen. Und ähm, ich hatte gerade ähm, beschlossen, meinen Job zu kündigen. Äh, und äh, zum nächsten Jahr, also zum Anfang des Jahres, äh, sozusagen arbeitslos zu werden, um mal zu gucken, ähm, was aus mir dann noch werden kann, damit ich mal was anderes mache, als das, was ich bisher so gemacht habe. Und... Ähm, ja, in der Zeit ist ähm, tatsächlich einiges und ziemlich ähm, äh, viel passiert. Ich weiß nicht, soll ich vorwegnehmen, an welchem Stand ich gerade bin? Nein, auf gar okay. keinen Fall. Wir machen das Ein, voll chronologisch. Oh ja, alles klar, wir? dann haben wir Es, es mhm. ist deine
0: Folge, du musst es entscheiden. Aber vielleicht noch mal kurz zur Einordnung für die, die deine Folge damals nicht gehört haben. An welchem Punkt standest du damals äh, Anfang Dezember? Du hast im Garten- und Landschaftsbau gearbeitet und hast gesagt, so es. Es muss jetzt was Neues her.
1: Genau, ich habe das tatsächlich eine ganze Zeit lang gemacht, bin da so reingerutscht und habe das auch gut gemacht, habe das eine Zeit lang auch sehr gerne gemacht und irgendwann wiederholen sich ähm, Sachen so und ähm, es gab immer mehr Punkte, an denen ich mit meinem Arbeitsleben ein bisschen unzufrieden war. Ähm, Es gab auch Sachen, die total toll waren, die ich jetzt ein bisschen vermisse, aber ähm, Ich wollte einfach was anderes machen und dieses Andere, ähm, das konnte ich noch nicht so genau präzisieren. Ich wusste nicht, ähm, was es gibt, ich stand halt an dem Punkt, äh, also stell dir vor, jemand fragt dich jetzt, nenn mal mal deine Berufe oder Berufe, die du kennst und dann weißt du vielleicht 10, 15, vielleicht auch 17, die du aufzählen kannst und danach ist vorbei. Und auf einmal gibt es aber eigentlich ja so wahnsinnig viele Berufe, nicht nur im Handwerk, sondern auch diese ganzen neumodischen Geschichten, die irgendwo im Bereich Marketing-Event und weiß weiß ich noch ja. wo ähm, ablaufen. Und ich wollte einfach rausfinden, was die Dinge sind, ähm, die ich gut kann, die ich schon immer gut konnte und ähm, mir das genau angucken und mal mit dem tatsächlichen Arbeitsmarkt eigentlich abgleichen. Also was ist ein Job, der mir tatsächlich auch ein bisschen entgegenkommt. So, das ist eigentlich die Idee gewesen dabei.
0: Du hattest noch fünf Tage zu arbeiten. Mhm. Das habe ich noch in Erinnerung. Und dann kam die Arbeitslosigkeit nach vielen, vielen Jahren, nach über 20 Jahren mhm. zum ersten Mal. Wie fühlte sich das an?
1: Das mal wie Urlaub. Mhm. Also, weil das ja auch ein bewusster Schritt war, und ich mich darauf ja auch noch ein bisschen vorbereitet hatte, war das tatsächlich aber auch so, dass ich gemerkt habe, so, uff, ich kann das richtig genießen, gerade mal nichts zu müssen und nichts äh, tun zu müssen und einfach Freizeit zu haben und die für mich nutzen zu können. Und ich kann lange schlafen, was ich selten gemacht habe, aber es gibt Mittagsschläfchen und ich kann irgendwie ins Museum oder mit der Kamera unterwegs sein. Und ähm, das waren so Sachen, die ich tatsächlich sehr genossen habe.
0: Das hattest du dir ja auch damals vorgenommen. Mhm. Ja? Einfach mit der Kamera ein bisschen durch die Gegend stromern. Ähm, ausschlafen hast du gerade schon selbst gesagt, das klappt nicht. Ähm, du gehörst ja auch zu meinen frühen Vögeln in mhm. der Timeline, bist auch <lacht> einer von denen, die immer schon früh wach sind. Ich sowieso ganz viele Menschen, die mir nah sind in meiner Timeline, sind wahnsinnig früh wach. Die senile äh, Bettflucht scheint das <lacht> zu sein, ich weiß es nicht. Und dann hast du das für dich nutzen können, erstmal genießen können, oder? Genau, mhm. das
1: war, ähm, war ziemlich schön. Also, ich habe halt den Dezember ja sozusagen halt irgendwie, naja, nicht komplett frei gehabt, aber die letzten ähm, drei Wochen, da ist natürlich dann halt mit, äh, mit Weihnachten und äh, Silvester und allem, was dann noch so, auch Familien noch so passiert, äh, sind da natürlich schon ein paar Termine so geblockt gewesen, aber äh, alles in allem hatte ich ein bisschen Zeit. Äh, für mich, was ziemlich gut war.
0: Du musstest zum Arbeitsamt gehen.
1: Ich musste zum Arbeitsamt gehen, ja. Und ähm, das ist alles tatsächlich finde ich ziemlich, ähm, also wenn man das zum ersten Mal macht, gibt es sehr viele Fallen, in die man da treten kann. Mhm. Und meine Erfahrung ist, dass tatsächlich auch ähm, niemand ein besonderes Interesse hat daran, solche Fallen zu vermeiden. Ähm, das heißt also wirklich echt, man muss sich ständig kümmern, man muss sich ständig informieren. Es trägt einem keiner was nach oder begleitet einen da oder irgendwie Hm. so.
0: Hattest du das erwartet oder gehofft?
1: Es ist eine Behörde und das ist ähm, ja, das ist eigentlich auch schon das Wichtigste, was man dabei Hm. wissen muss. (lacht) Es geht immer um Zuständigkeiten. Ähm, äh, Niemand äh, läuft einem hinterher, weil das für jeden eben auch Arbeit bedeutet. Ich will nicht sagen, dass die Leute dort nicht nicht gerne arbeiten wollen würden oder so, aber ich habe so das Gefühl, dass das Man muss immer ein bisschen quengeln, wenn man was will. Und im Zweifel muss man so lange und so doll quengeln, bis man kriegt, was man möchte. Und wenn man nicht quengelt, dann kann das auch sein, dass man in so einem System irgendwie einfach untergeht.
0: Wie bist du denn hingegangen? Hast du gesagt, guten Tag, mein Name ist Stefan. Ich habe meinen Job jetzt gekündigt und ich weiß noch nicht, was ich machen möchte. Oder wie wie, wie hast du es für dich formuliert? Tatsächlich war die
1: erste Kontaktaufnahme telefonisch. Und dann habe ich ähm, angerufen und gesagt, was ich vorhabe und was ich mache und oder wie ich, wie meine Situation gerade ist. Und man musste sich ja schon, also man muss sich ja drei Monate vorher arbeitssuchend melden. Mhm. Ähm, und dann in dem Moment der eintretenden Arbeitslosigkeit, also das hatte ich ja schon weit vorher gemacht, ähm, ähm, dann auch nochmal tatsächlich arbeitslos melden. Das muss man dann auch machen, dass man dann nochmal extra hinfährt und hingeht und ähm, Was, ja, musst du dafür einen Termin haben? Braucht man keinen Termin? Macht man das unten am Schalter? Setzt man sich da hin? Also das waren alles so Fragen, welche Papiere muss man mitbringen? Was braucht man da alles oder was braucht man nicht? Und was kann schon online passieren Mhm. und so? Ähm, Und man wird immer tatsächlich nur mit den Minimalinformationen versorgt ähm, für die Fälle, die man sich selber überlegt hat. Was da halt behördlich noch hintersteckt, äh, passiert dann eben nochmal in nochmal einem Brief und dann wird das nochmal nachgereicht und das nochmal nachgefordert und ähm, also man kriegt am Anfang sehr viel Post.
0: Mm. Du hast auch schon gesagt, du hast dir nicht vorgestellt, dass es so schwer ist.
1: Ja, ähm, hm. naja, was heißt schwer? Ähm, es ist jetzt auch ein, es ist ein Jammern auf hohem Niveau. Mhm. Also ähm, ich würde ja grundsätzlich das so sehen, dass ähm, wenn jemand auch Arbeitslosengeld bezieht, aus ähm, welchen Gründen auch immer, ist das halt eben auch so ein bisschen so der Job zu gucken, wo man einen neuen Job findet. Also das ist ja irgendwie, ähm, also Sozialsystem hin oder her, wenn man dann auch krank ist und so, sind das andere Sachen, aber das trifft ja auch für mich alles nicht zu. Also ähm, werde ich gerade doza- sozusagen dafür bezahlt, ähm, äh, für mich einen neuen Job zu finden. Mhm. Also das sehe ich so als meine Aufgabe an gerade. Und ähm, was war nochmal die Frage, warum das so kompliziert ist? Genau,
0: du hast hast gesagt, es war dir nicht klar, dass es so schwer ist. Bezieht sich das überhaupt auf auf diese ganzen administrativen Geschichten oder das zu finden, was dich erfüllt?
1: Ähm, Zuerst war ich von den administrativen Geschichten wirklich ein bisschen überrascht, weil ähm, es gab halt eine erste Einladung ähm, von der Arbeitsvermittlerin, ähm, von der wird man dann naja, nach Kenntnisstand irgendwie einsortiert, dann kriegt man halt äh, in meinem Fall natürlich lauter Bewerbungsvorschläge für Garten- und Landschaftsbau, weil das halt nun mal Sachen sind, die ich halt kann. Ähm, Obwohl sie halt wusste, dass ich das ja eigentlich nicht machen will, aber dieses Computersystem dahinter muss ja mit irgendwelchen Informationen gefüttert werden, also kriegt man das trotzdem und dann weißt du halt nicht ähm, mit der Ansage, so wir treffen uns in drei Wochen nochmal, hm, ja muss ich mich da jetzt bewerben, um dann zu sagen, ich will da jetzt aber eigentlich gar nicht hin, weil ähm, jedes Mal hat man... Ja, schon eine gewisse Angst vor Repressionen, weil ähm, das muss ich auch nicht verschweigen. Also finanziell ist das ein, ein Desaster ähm, gerade. Mhm. Das ist, also kann sich ja jeder mal überlegen, wenn man halt von seinem von seinem Lohn nur noch 60 Prozent bekommt. Und ich habe ja jetzt nicht in der IT gearbeitet oder sowas, mhm. ähm, sondern im, auf einer Baustelle. Ähm, da ist ähm, da ist, ist das Lohnniveau halt einfach auch mhm. ein anderes. Und ähm, ja, da ist das mit dem, mit dem Lebensstandard erstmal halt irgendwie schwierig mhm. und so eine ähm, so eine Angst vor Repressionen, äh, weil man sich nicht so benommen hat wie das Amt das erwartet, obwohl man den Erwartungshorizont des Amtes nicht kennt, ist irgendwie eine unangenehme Situation. Ja. Ähm.
0: Gab es denn Repressionen bisher? Also als Schon eine Situation gegeben, wo du gesagt hast, okay, ja, das ich kommt hab, jetzt hier alles nicht so hin, wie ich mir das vorgestellt habe.
1: Ich habe tatsächlich eine, eine für die erste Woche eine Sperrfrist bekommen, weil ich mich angeblich eine Woche zu spät. Nee, einen Tag. Ach naja, irgendwie außerhalb einer Frist überhaupt erst arbeitssuchend gemeldet habe. Weil man drei Tage nach der nach der Kündigung Zeit hat. Und für mich war der dritte Tag halt aber ein Feiertag, ähm, weswegen ich am vierten da war. Und ich konnte das dem Amt nicht klar darlegen, ähm, dass das so war. Und ähm, dieser Fehler hat mich halt, ähm, ja, also eine Woche, sprich nochmal ein Viertel meiner 60 Prozent gekostet. Mhm. Ähm, Und auch mit dem zweiten Widerspruch ähm, ist da nichts passiert. Und da war dann natürlich schon die Frage, will man das jetzt noch irgendwie gerichtlich klären oder nicht? Und ähm, ja, dann ist auch zack die Frist vorbei und somit ist das Thema dann durch.
0: Also war der Einstieg in all das Behördliche, was eine Arbeitslosigkeit mit sich bringt, erstmal schon mal wunderbar?
1: Ja, also Mhm. das war doch eher, eher unangenehm, ja.
0: Neben all diesem Administrativen, was dich beschäftigt momentan, was natürlich auch einen, einen großen Teil jetzt wahrscheinlich einfach deines Alltages ausmacht oder zumindest einen Teil, ähm, war damals ja auch die Frage, wo soll es denn ja einfach im Idealfall für dich hingehen? Und du hattest ja schon so ganz vage Vorstellungen, in welche Richtung es gehen könnte für dich beruflich.
1: Ich muss gestehen, ich habe die alte Folge nicht gehört. Ähm weil ich dachte, ich kann mir die anhören, wenn ich wieder nach Hause komme. Von daher bin ich gespannt, was ich damals für Visionen hatte. Dazu.
0: Du hast in deiner Folge gar nicht so wahnsinnig viel davon erzählt. Mhm. Ich weiß, wir haben hinterher dann ja noch ein Glühwein getrunken und ähm, da warst du auch sehr vage. Mhm. Also du hast nicht gesagt, ich möchte jetzt dieses und jenes machen, aber ich hörte so durch. Ähm, nach Handwerklichkeit, Fotografie, in irgendwie so in die Richtung könnte es gehen. Das
1: sind tatsächlich ähm, nach wie vor... Sagen wir mal Magnetfelder. Also, wenn ich darüber spreche, passiert in mir was. Mhm. Also, ähm, da gibt es. Ich habe gerade gestern Abend ähm, in der Timeline geschrieben, man kann beim SWR gerade zugucken, wie ein Kanu gebaut wird. Ähm, Die haben eine wunderbare Reihe, die nennt sich Handwerkskunst ähm, und die begleiten Handwerker, wie sie ihr Handwerk äh, ausüben. Ähm, tatsächlich sehr modern gemacht, ähm, aber auch sehr unaufgeregt. Also sie begleiten tatsächlich mhm. einfach nur. Und ähm, da gibt es eine tolle Folge von einer Polsterin, ähm, die einen Stuhl aufpolstert und das mit einer wahnsinnigen Zufriedenheit strahlt sie das aus, wie sie das zufrieden macht, mhm. diesen äh, ähm, diesen Stuhl zu bepolstern, der dann halt nach weiß ich nicht wie viele Wochen eigentlich tatsächlich fertig ist und und, ähm, sie hat so ein Strahlen im Gesicht ähm, oder einem Tischler, der ähm, sehr sanft am Ende über seinen seinen Tisch, den er gebaut hat, drüber streicht und so ein bisschen zufrieden guckt. Das waren so Momente, wo ich dachte, hm, das triggert mich schon und das Mhm. hat ganz viel mit diesem sinnlichen und handwerklichen Arbeiten zu tun. Ähm, Genauso ist die Idee bei der Fotografie, ist auch so eine Sache, die mich immer wieder packt, weil ich ähm, durchaus sehr kreativ bin und und viele Ideen habe, die ich dann irgendwie umsetzen möchte und so weiter. Ähm, Genauso gibt es Felder im im Bereich von von Kommunikation, ob das äh, Social Media oder Marketing ist, das sind Sachen, die mich... mich, interessieren, äh, wo ich auch großen Spaß dran habe, von denen ich mir aber nicht sicher bin, ob ich sie äh, monetarisieren will.
0: Machen wir es mal ein bisschen konkreter. Stefan im Januar ähm, mit dem Gefühl von, ich bin jetzt erstmal den alten Job los, das ist gut, Erleichterung genießen, ausschlafen, mit der Kamera durch die Gegend laufen, aber auch mit dem Gefühl, ich brauche jetzt einen neuen Job. Mhm. Was waren deine ersten Schritte, was deinen Job angeht? In welche Richtung ging es für dich? War es eher ein innerer Prozess oder was Aktives, wo du gesagt hast, okay, ich gehe jetzt in Laden XY, spreche mit Handwerk, XY? Ähm,
1: Meine Herangehensweise war äh, ein bisschen eine andere. Ich habe schon im Vorfeld, also äh, im Sommer letzten Jahres, äh, im Prinzip diese Gedankenstrukturen schon ähm, angelegt und angestoßen und wurde davon äh, von jemandem auch ähm, ganz wunderbar begleitet, äh, soweit das ging. Ähm, Und ich habe dann mit der Arbeitsvermittlerin beim zweiten Termin gesprochen und habe ihr gesagt, naja, ähm, ich habe so eine Art ähm, systemisches Coaching mitgemacht mit jemandem ähm, und das war ganz wunderbar, ähm, weil das... Ähm, immer die Aufgabe hatte, mich selber, also dass ich mich selber weiterbringe. Das fühlt sich sehr begleitet an. Daraus wächst große Motivation und das ist alles ziemlich gut und ich habe damit sehr gute Fortschritte gemacht und ich möchte das gerne auf einen soliden Sockel stellen und würde das gerne weitermachen, weil ich darüber gelesen hatte, dass es solche Förderungsmöglichkeiten auch über das Arbeitsamt gibt. Und ähm, dann hat sie einen Flyer aus ihrer Schublade gezogen und hat gesagt, oh ja, da habe ich genau das Richtige für sie. Ähm, das ist eine äh, ähm, Veranstaltung, die sich, äh, naja, irgendwie halt auch nennt, mit nach einem Gesand, gemand, gesamtheitlichen Ansatz, glaube ich, nannte sich das. Ähm, und ähm, dann hat sie mich da hingeschickt und ich äh, habe gesagt, naja, ich würde da jetzt hingehen, weil sie das einfach auch von mir will. Ähm, habe mich aber gleichzeitig auch rückversichert, dass für den Fall, dass das gar nichts für mich ist, äh, ob ich nicht wieder Kontakt mit ihr haben könnte und wir darüber nochmal sprechen und sie war damit total einverstanden. Ähm, was ich natürlich nicht sehen konnte, ist, dass sie äh, danach, f- kurz nachdem ich dorthin gegangen bin, für mh, fast acht Wochen krank war. Ja. Ähm, das heißt, ich hatte ja keine Kontaktmöglichkeit mehr zu dem Amt und überhaupt mit diesem Amt zu sprechen ist relativ schwierig, weil man kann dort anrufen, einen Rückrufwunsch hinterlassen, dann wird man binnen 48 Stunden zurückgerufen. Oder wenn man eine E-Mail schreibt mit einer Eingabe, dann hm, kriegt man halt keine E-Mail zurück, weil das wahrscheinlich aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht geht. Das heißt, man bekommt dann Post, die aber über die PIN AG zugestellt wird. Das heißt, nach einem Anruf vergeht ungefähr bis zu einer Reaktion, also die übliche Zeit bis zu einer Reaktion ist halt eine Woche. Und das ist halt sehr, sehr lang und ähm, sehr anstrengend. Und es stellte sich dann halt heraus, ähm, dass die auf mehrere Mails einfach überhaupt gar nicht geantwortet mhm. haben. Und das sch- habe ich halt nur deswegen rausgefunden, weil ich halt nach dreieinhalb Wochen ähm, da einfach an die Tür geklopft habe und gesagt habe: So, hier, was ist denn nun? Warum antwortet halt keiner? Ähm, es gab halt irgendwie keine Möglichkeit für Kontaktaufnahme, außer halt direkt dorthin zu gehen. Und da stellte sich dann raus, dass die Dame krank ist. Und. Ähm, dass sich jetzt aber aktuell eigentlich auch kein anderer Arbeitsvermittler aus diesem Team besonders intensiv mit mir beschäftigen Mhm. möchte, weil ja keiner den Vorgang kennt und so weiter und ach es wurde immer so, naja. Das klingt zäh. Es ist zäh gewesen und Mhm. ähm, also schließlich war das ja für alle anderen, also für für die Leute im Abend nehme ich an, insofern auch kein Thema, weil ich war ja raus aus der Statistik, ich weiß nicht, ob das nach wie vor eine, eine Rolle spielt, weil ich steckte ja in einer Maßnahme drin. Mhm. Und eine Maßnahme abzubrechen, um in eine andere Maßnahme zu gehen, ist jetzt mh, ja vielleicht gar nicht unbedingt so das ähm, angesagte Ziel dabei. Also ähm, habe ich halt irgendwie sehr lange zusehen müssen, dass ich aus der Veranstaltung, in der ich da nun steckte, aber doch eigentlich ziemlich unterfordert war, weil das eine große Gruppenveranstaltung war mit, das fängt an mit, wer von euch hat schon mal an einem Rechner gesessen? Und drei Leute haben halt noch nie an einem Rechner gesessen. Natürlich muss man denen auch erklären, was eine Maus ist, aber hm, ich sitze da halt im selben Zimmer und das ist dann mhm. schon eine wirklich zähe Geschichte.
0: Und diese Maßnahme war dann auch tagesfüllend? Oder?
1: Die war äh, tagesführend, ja. Mhm.
0: Okay, heißt du hattest wenig Kapazitäten dann zwischendurch? Also ich stelle mir das so ein bisschen vor wie ja so eine Akquise, ähm, halt selbst loszugehen und zu sagen, okay, da liegt vielleicht nochmal eine Möglichkeit oder ähm, ich, ich gehe jetzt mal in Werkstattnummer, wie auch immer, und gucke, ähm, wäre das was? Suchen die überhaupt jemanden, mhm. biete mich an, wie auch immer. Also du warst da schon sehr gebunden, richtig?
1: Ich war da relativ gebunden also es war zwei von fünf Tagen, also das fand mhm. immer, ich glaube, montags und mittwochs statt oder so. Ähm, ich habe natürlich den Rest der Woche schon auch Zeit gehabt. Ähm, allerdings war das für mich gar nicht der Ansatz zu sagen, so ich gehe jetzt los und gucke in die Werkstatt so und so, ob die mich brauchen und will hier Probe und mal gucken, ob das was für mich ist. Ähm, weil ich alle meine Jobs, die ich vorher gemacht habe und da habe ich ein recht breites Portfolio an Sachen, ähm, die habe ich immer so gemacht, sondern ich habe tatsächlich gedacht, ich könnte ähm, diesen Prozess zu einem Ende bringen, um am Ende zu sehen, okay, das sind die Sachen, die ich gut kann und Mhm. Das entspricht einem Job in dem Bereich eigentlich am meisten, ähm, weil die Idee, dass ich Lust habe, mit Holz zu arbeiten, ähm, die ist mir klar. Das heißt, gehe ich jetzt in eine Tischlerei, meine Begeisterungsfähigkeit ist enorm, äh, dann sage ich äh, sofort ja und dann werde ich jetzt äh, Tischler und vielleicht bin ich aber in zwei Jahren wieder an demselben Punkt, äh, an dem ich jetzt gerade bin. Das weiß ich nicht, deswegen dachte ich, ist es schlau, äh, sich die Zeit zu nehmen und das erstmal zu Ende zu zu denken, sozusagen, hm. bevor man handelt.
0: Du hast gerade gesagt, ich dachte, das wäre schlau. Denkst du es immer noch?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin ein kleines bisschen desillusioniert, weil auch, also um das kurz aufzulösen, ich bekam dann tatsächlich mein Einzelcoaching. Das wurde sogar auf einem relativ kurzen Dienst Weg noch erledigt so Ähm, und habe dann meinen äh, Gutschein bekommen und konnte mir dann jemanden suchen und ähm, es gibt tatsächlich gar nicht so wahnsinnig viele äh, Möglichkeiten, so ein Coaching zu bekommen, ähm, wenn es das Arbeitsamt äh, finanziert, weil Leute, die eine tolle Arbeit machen, die sind auf dem freien Markt unterwegs, die wollen vielleicht auch gar nicht unbedingt mit der Klientel vom Arbeitsamt arbeiten. Äh, Zum einen, zum anderen glaube ich, ist das ein wahnsinniger Aufwand, sowas zu verwalten. Ähm, und ähm, ja, tatsächlich ist mein, hm, ist mein Coach, ich bin so mittelbegeistert, sagen wir mal so, der arbeitet mit mir sehr nah am Problem.
0: Was ist das Problem?
1: <lacht> naja, dass ich halt einen neuen Job suche. Okay, dachte, Und dann, okay, genau. ich, ich dachte, und dann fragt vielleicht. er, wo, wo, was interessiert dich denn? Und dann sage ich, ja, Holz. Und dann sagt er, ja, dann wird doch Tischler. Ähm, so mit all seiner Erfahrung und so. Ähm,
0: hm. Heißt, du wolltest in erster Linie diese Zeit nutzen, um wirklich richtig bis ins Detail zu sondieren und in alle Ecken gucken. Die Erfahrung,
1: also ich kann ja mal, also vielleicht ist das auch ähm, schwierig sich vorzustellen, ähm, einen kleinen Einblick geben in das, was ich in dem dem Sommer ähm, erlebt habe. Ähm, Das fing an, wir haben ähm, sehr biografisch gearbeitet, Und ich habe aus meinem Leben erzählt. Und wir haben, naja, ich will nicht sagen bei Null angefangen, aber ich habe so ein bisschen meinen Werdegang und meinen Lebenslauf erzählt mit all den äh, Höhen und äh, Tiefen, die es halt so gab und den verschiedenen Stationen und so weiter. Und ähm, wenn das alles auf dem Tisch liegt, äh, das hat auch, weiß ich nicht, bestimmt ein, zwei Tage gedauert, bis man da so einmal durchgeritten war durch die äh, Zeitlinie, dann erkennt man auf einmal ein Muster, die man so vielleicht vorher noch gar nicht gesehen hat. Also ähm, jetzt ist vielleicht so dass ich irgendwie relativ früh und sehr, sehr lange Klassensprecher war in, in der Schullaufbahn und ähm, später in der Uni ähm, Beratungstätigkeiten in der, in der ähm, Studienfachberatung gemacht habe und einfach schon immer gut mit Menschen konnte und äh, gut, viel mit ihnen geredet habe. Ähm, das sind so Sachen, das ist mir vorher als roter Faden für mich oder als Kompetenz äh, vielleicht sogar ähm, nie bewusst gewesen Hm. in der Art und Weise. Und die Fortsetzung dieses Prozesses hätte ich mir gerne gewünscht. Und das, was ich jetzt gerade mache mit meinem Coach, ist sehr nah an der Realität. Das heißt, er guckt ähm, sehr wirtschaftlich auf das, was unter Umständen als Fachkräftemangel bezeichnet wird. Wo wird jemand gebraucht und Tatsächlich ist es äh, immer wieder ratsam äh, zu sagen, ja, guck mal hier nach diesem formalen Berufsabschluss und so weiter vielleicht. Ähm, Gerade in Deutschland ist das eine wichtige Sache und ähm, das ist alles einzusehen. Ähm, aber f- sagen wir mal so, wir gucken nach der Schublade, in der ich mich wahrscheinlich am wenigsten unwohl fühle. <lacht> ähm, während vorher dieser Prozess recht frei von Schubladen war, Mhm. weil man ein ganzes Schränkchen sich neu erdacht hat. Ähm, Also es ist einfach, es ist eine andere Herangehensweise. Es ist ist im Grunde ähm, derselbe Themenbereich, aber es fühlt sich halt ganz anders an.
0: Ich versuche das nachzuvollziehen und es fühlt sich gerade ein bisschen so an, als würdest du in in dieser in diesem Schränkchen, in der Schublade, das Kästchen suchen. Ähm, in diesem Kästchen liegt das eine, und der Mensch neben dir sagt, ja, du musst dir es überhaupt erstmal leisten können, dieses Kästchen suchen zu können. Also dann nimmst du jetzt halt vielleicht auch einen anderen Schrank und
1: fertig. Passt mhm. das Bild? Das kommt so ein bisschen hin. Also ähm, die Art und Weise meiner. Problemlösung, das habe ich mit ihm erörtern können an an mehreren Beispielen, entspricht im Grunde genommen ingenieurwissenschaftlichen Herangehensweisen. Also zu gucken, was will ich erreichen, wie kann ich das erreichen unter Zuhilfenahmen von irgendwelchen Geschichten. Und da hat er halt einfach gesagt und ich finde es auch Gut, dass er das in in der Präzision gesagt hat, ähm, dass ich das auf dem Arbeitsmarkt vergessen könnte, eine ingenieurstechnische Tätigkeit, wie auch immer die aussieht, äh, zu machen, ohne ein äh, abgeschlossenes Studium zu haben. Mhm. Und ähm, solange ich kein Ingenieur bin, kann ich mir auch ähm, Ingenieurberufe aus dem Kopf schlagen.
0: Das nochmal zur Einordnung. Mhm. Du hast ja dein Studium, äh, dein Ingenieurstudium kurz vor Abschluss geschmissen. Genau. Ähm, Jetzt... Rächt sich das gerade für dich für einen Moment? Oder? Hm. Ähm,
1: innerhalb dieses Prozesses, ja. Ähm, auch auf dem Arbeitsmarkt, denke ich, be- äh, beschneidet das meine Möglichkeiten und Chancen. Ähm, auf der anderen Seite ähm, ist das natürlich jetzt auch nicht, äh, nicht ausgeschlossen. Also ich kann natürlich halt einfach auch nochmal studieren, keine Frage. Ähm, Die Perspektive aber drei Jahre, dreieinhalb, vier Jahre mehr oder weniger ohne Einkommen ähm, Hm. nochmal zu studieren, äh, fühlt sich erstmal auch ein bisschen ungemütlich an. Und ähm, ich habe mit der Kamera gerade ein bisschen äh, Fotobastelei-Geschichten äh, und äh, brauche ein bisschen Messtechnik dafür und habe halt noch ein paar Kontakte in den äh, in die Fachbereich äh, in den Fachbereich der Elektrotechnik und habe da ein bisschen äh, in der Uni halt eben auch Zeit nochmal verbracht und äh, boah, die äh, Jungs stehen da halt einfach voll im Saft und bei mir ist das mittlerweile echt ein bisschen her und äh, ich komme da jedes Mal wieder ins Schwimmen und denke so, äh, ja, habe ich alles schon mal gehört, muss ich nochmal drüber nachdenken. Ähm, Das heißt also jetzt äh, zu sagen, naja, okay, ich äh, mache jetzt im zweiten Anlauf das Elektrotechnikstudium nochmal zu Ende. Ich fürchte, ich werde im Großen und Ganzen nochmal bei Null anfangen müssen, weil einfach viele Sachen weg sind. Also höhere Mathematik, puh, wenn man das ein paar Jahre nicht gebraucht hat.
0: Aber es gab doch auch einen Grund, warum du es geschmissen hast.
1: Ja, ich hatte keine Lust mehr. Mhm. Genau. Und das sind so Sachen, ähm, dieses Gefühl, was ich hatte, als ich es geschmissen habe, hat sich jetzt, während ich wieder an der Uni war, für ein paar Tage ja nur, äh, komischerweise wieder eingestellt. Das ist ist schräg. Also gut, es ist derselbe Rahmen gewesen. Es ist die Technische Universität und äh, das mag sein, dass das vielleicht ähm, äh, in einem anderen akademischen Umfeld vielleicht anders ist. Äh, Ich Ich, habe keine Ahnung. Ich kann es
0: mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Das ist meine Befürchtung. Vielleicht ist es ein bisschen wie mit mit einer aufgewärmten Beziehung, von der du genau weißt, warum du dich getrennt hast und du versuchst es noch mal wieder Mhm. und ich weiß es nicht. Genau.
1: Und das sind ähm, ja und das sind so Überlegungen, ähm, mit denen man dann sehr viel Zeit verbringen kann. Also ist das jetzt nur der, ähm, der bequeme Fluchtimpuls, zu sagen, uh, das ist mir zu anstrengend, das mache ich nicht, ähm, ich gehe lieber. Ähm, also weil ich glaube, grundsätzlich wäre ich schon dazu in der Lage, das Ding auch durchzuziehen und zu machen. Aber ist es das, was mich am Ende glücklich macht?
0: Das das macht mich gerade ein bisschen stutzig, weil du hast damals äh, während deiner ersten Folge hast du gesagt, mir ist es total wichtig, was zu finden, was mir wirklich Freude macht. Und zu dem zurückzukehren, was dir wirklich Unlust bereitet, klingt sehr konträr.
1: Das wäre so eine Art ähm, Schlüsselloch, durch das ich durch muss, um auf die andere Seite sozusagen zu kommen. Aber was
0: ist denn da? Ich habe das noch nicht verstanden.
1: Ich begreife ähm, die Idee eines Studiums ein bisschen so wie eine Tür, die mir die Möglichkeit bietet, viele andere Türen zu öffnen. Welche? (lacht) Ah, das ist eine gute Frage, ja. Ja.
0: Also ich ich Mhm. frage so nach, vielleicht bin ich da jetzt auch ein bisschen lästig, ich versuche nur zu verstehen. Wenn du jetzt gesagt hättest, ähm, weißt du Christina, ich habe mich jetzt entschlossen, ich studiere Fotografie. Das hätte ich verstanden.
1: Mhm.
0: Ähm, Geht es dir um, um ein abgeschlossenes Studium und du gehst zurück zu einer Materie, mit der du dich schon total gut auskennst oder es wäre möglich zu dieser Materie zurückzugehen?
1: Das Spannende dabei ist nämlich eigentlich, mir geht es gar nicht um ein abgeschlossenes Studium. Der dem Arbeitsmarkt, Arbeitsmarkt geht es um ein abgeschlossenes Studium. Genau, und mhm. möchte, ich mich, möchte ich mich dem unterwerfen oder nicht? Und das ist eine der Fragen.
0: Kann ich total gut mhm. verstehen. Ich bin ja nun auch Abbrecher. Ich habe mein, mein Germanistik, Psychologie und Jurastudium, was schon in der Kombination total irre ist, <lacht> ähm, relativ flott abgebrochen. Nee, flott stimmt gar nicht. Ich habe Sehr, sehr lange war ich eingeschrieben, aber ich habe nie studiert. Und es ähm, hindert mich natürlich auch in, in einem Werdegang. Mhm. Und niemals würde ich da wieder hingehen. Niemals. <lacht> Und wenn es der letzte Weg wäre, ich würde das nie wieder tun. Ja. Aber ich weiß auch, ähm, ich kann nur bis zu einem gewissen Punkt gehen in meiner Karriere, in Anführungszeichen. Manche ja. Dinge gehen dann halt nicht.
1: Und wenn dir jetzt jemand sagt, ähm, du bist jetzt 35 und wenn du dir überlegen wollen würdest, du könntest jetzt nochmal, also du hättest die Zeit jetzt einfach nochmal zu studieren, mhm. du könntest das durchziehen und ähm, das wäre äh, in einem Bereich äh, mit all den äh, Sachen, die du sonst so kannst, äh, Ist das die Möglichkeit, die langfristig am meisten Zufriedenheit mitbringen wird, weil die vielen deiner Kompetenzen entspricht?
0: Was sagt denn der Bauch in dem Moment?
1: Eine Mischung zwischen stell dich nicht so an und
0: äh. Aber das, was du gesucht hast, ist nicht stell dich nicht so an und und das, was du gesucht hast, ist Mhm. Mhm. Also ich sehe schon in dem Prozess, bist du von dem Noch entfernt, ne? Ähm, Macht dich das traurig? Macht dich das sauer?
1: Nee, das macht mich mich nicht traurig, ähm, weil das habe ich befürchtet, dass das so passieren wird. Ähm, Ich glaube auch nicht daran, dass es den einen Job gibt, der einen immer happy und glücklich macht und so. Das ist... ähm, da wird es immer Höhen und Tiefen geben in, in jedem Job.
0: Zumal ja auch immer Menschen involviert sind. Natürlich. Das du, ist, ist das, ja ein Elend. Das. <lacht> ein furchtbares Elend. <lacht> <lacht> mm.
1: um, ähm, es ist halt einfach für mich ein bisschen die Frage, ähm, ich bin sehr lustorientiert an sehr vielen Stellen und vielleicht auch ein bisschen sprunghaft und äh, will ich das das weiterhin sein oder oder will ich eher, nein, eine gesellschaftliche Norm erfüllen wäre jetzt zu viel behauptet, aber ähm, ich stelle mir vor, dass das vielleicht äh, mit zunehmendem Alter auch schwierig wird, so sprunghaft sein zu wollen und bleiben zu wollen. Ähm, hm. So, ich bin auch nicht der Typ, der darüber nachdenkt, ähm, wie das in der, mit der Rentensituation aussieht, aber vielleicht sollte ich das mal. So, mhm,
0: ja. Sch- schadet nicht.
1: Schadet nicht, genau mhm. dieses, äh, nee. ja. So, ja. und äh, zwischen diesen, zwischen all diesen Punkten mhm. von, oh wow, äh, die Ausschreibung für den Job, die klingt super interessant, aber Moment, eigentlich will ich ja jetzt vielleicht erstmal, Will ich mich jetzt doch noch überzeugen, ein Studium zu machen oder nicht? Oder mache ich jetzt erstmal einen formalen Berufsabschluss, bevor ich einen Job mache, auf den ich richtig Lust habe? Oder fange ich einfach an mit einem Job, auf den ich richtig Lust habe? Und was ist dann der ganze Prozess, den ich bis hierher hatte, dann noch wert, wenn ich jetzt einfach doch wieder nur sprunghaft was anderes mache?
0: Glaubst du, dass es irgendwann... ähm dass du weißt, das das ist es jetzt? Also ich beziehe das nochmal so auf auf die Beziehungsebene. Ähm, Hm. Da steht jemand vor dir und du weißt, das ist er, das ist er. Ähm, Kannst du dir vorstellen, dass dass dein Bauch dir irgendwann sagt, das ist der Weg, das ist richtig, das fühlt sich gut an? Wartest du auf diesen Moment?
1: Hm. Ich weiß nicht, ob es diesen Moment gibt.
0: Keine Ahnung. Genau.
1: das ist. Ich ich, also, ähm, das wäre natürlich. Naja, also aus einer bequemen Position heraus wäre das ideal. Mhm. Sowas wie der Wecker klingelt und ich stehe jetzt auf. Aber ähm, hm, ich glaube fast nicht, dass es das gibt, dass man sagt, das ist es jetzt. Das wird man vielleicht beim Machen rausfinden. Mhm. Aber nicht vorher. Das heißt, also nur durch Überlegen wird sich dieses Problem nicht lösen. Ja. Das heißt, ich. Äh, ja, ich, äh, das ist das, was ich vorhin meinte, mit äh, ich dachte, dass das so mhm. ist. Und, ähm,
0: also du musst weiterdenken. Auch die nächsten Monate erstmal weiterdenken wahrscheinlich und ähm, machen und gucken, okay, in welche Richtung geht es jetzt. Ähm, was fühlt sich gut an? Ist es ist doch noch mein Studium, ist es eine, mhm. ähm,
1: Ich will, ähm, ich möchte ein bisschen Probearbeiten an verschiedenen Stellen. Ähm, tatsächlich finde ich Möbeltischlerei nach wie vor sehr, sehr verlockend, weil es ein echt feines Handwerk ist und sehr, sehr breit gefächert äh, durchaus mit technischen Geschichten zu tun hat. Ähm, ähm, Ja, da steckt ziemlich viel äh, auch Sinnlichkeit drin und ich kann mir das gut vorstellen, aber auf der anderen Seite... Es ist nun mal nicht so, dass jetzt der Markt total viele Möbeltischler braucht. Mhm. Und ich bin ja auch noch keiner.
0: Aber das ist witzig, dass du gerade das jetzt sagst. Weil als wir uns verabschiedet haben, hatte ich ähm, im Gefühl, der geht in die Richtung Innenarchitektur.
1: Oh, Innenarchitektur. Mhm. Oh, dann wäre die Bude aber leer.
0: Das war mein mein Gefühl, dass du irgendwie was Statisches und trotzdem was Kreatives machen willst. Mhm. War mein Gefühl
1: über Innenarchitektur habe ich noch nie drüber nachgedacht, muss ich gestehen. Ich finde ja so Deko-Sachen auch total furchtbar.
0: Naja, das, ja, das ist ja mehr als Deko, ne?
1: Ja, na klar, na klar. Ähm
0: ja, wer weiß, also es ist, es ist nach wie vor offen und trotzdem ist so viel passiert für dich, ne? Es
1: ist, genau, und das ist eigentlich das Spannende dabei, weil... In mir total viel passiert was? und das
0: erzähl, ja erzähl, naja es,
1: es pendelt halt von mhm. rechts nach links von, von Studium zu Ausbildung zu Scheiß drauf ich mache jetzt einfach was ich will ähm, soll ich zu, rechts soll ich links ja, geradeaus
0: runter äh, genau ja. und
1: es ist ähm, das gibt also das ist echt ein freies Feld äh, und auf dem kann ich ganz wunderbar von rechts nach links und von vorne nach hinten laufen ähm, Und ich bewege mich halt irgendwie auf einem Feld und das ist manchmal sehr, sehr anstrengend und manchmal sitze ich auch einfach nur da. Und von außen betrachtet, ähm, ja, bekomme ich jetzt tatsächlich im Mai immer noch Arbeitslosengeld und ähm, bin zu Hause. Ähm, Das... ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwo für angefeindet werden würde oder sowas. Aber es ist dann halt schon so, wenn man, weiß ich nicht, mit dem Opa mal telefoniert oder sowas, der von dieser ganzen Sache ein bisschen weiter weg ist, so, der will dann jetzt auch schon mal wissen, in welche Richtung das denn jetzt weitergeht. Weil das ne, steht das ja nun mal auch an, so eine Entscheidung. Mhm. Ja.
0: Feindest du dich denn dafür an? Hm? Feindest du dich dafür an?
1: Ich bemühe mich sehr geduldig mit mir mhm. zu sein an der Stelle, ja.
0: Wie hilft dir Twitter? um nochmal den Bogen zu unserem liebsten Paralleluniversum zu schlagen?
1: Ähm, es gibt ein paar Kontakte bei Twitter, die mir da arg unter die Arme greifen, halt ähm, im privaten Umfeld. Äh, da gibt es so eine kleine Ostseegruppe, äh, mit der wir uns äh, regelmäßig treffen oder versuchen, das auch regelmäßig zu machen. Und ähm, da f- gibt es immer mal wieder... Handläufe, an denen ich mich mal eben auch mal festhalten und ausruhen kann äh, und die mich dann aber auch wieder losschicken. Und das ist sehr, sehr komfortabel für mich. Und äh, da bin ich auch unendlich dankbar für, dass das so ist.
0: Was passiert die nächsten Monate für dich?
1: Ich möchte zu Potte kommen.
0: <lacht> wie, wie, was brauchst du dafür?
1: Eine Aufgabe. Ich, hätte gerne, ich möchte gerne... Ähm, was machen. Ich habe ja auch befürchtet, dass mir irgendwann besonders langweilig werden wird, wenn ich keine Aufgabe habe. Das Blöde ist, es passiert einfach nicht.
0: Das ist schwierig. Ähm, Mhm. Das kenne ich.
1: So, ähm, Dann hat man auf einmal eine Idee, äh, wie man, weiß ich nicht, für, äh, für diese ähm, Augenfotografie-Geschichte. Ich weiß nicht, Diese ob du Dinge. das vielleicht gesehen mhm, hast. Genau. Habe ich
0: gesehen, ganz äh, toll. Wie
1: man sowas äh, perfektionieren kann mhm. und was es alles dafür braucht. Und naja, jedenfalls habe ich halt äh, eine fertig gebaute Kiste ähm, im Kopf. Dieses Elektronikprojekt parallel läuft dazu. Ähm, und ich nehme mal an, dass ich wahrscheinlich in zwei Wochen äh, diese fertige Kiste Mithaltung zu Hause fertig haben werde. Das heißt, ich kann dann Reise-Iris-Fotografie machen und mich selbstständig machen und auf Jahrmärkten Iris fotografieren, also im, im Regenbogen heute fotografieren. Ob das ein finanziell tragbares Projekt ist, weiß ich tatsächlich nicht. Aber ähm, das sind Sachen... Ähm die mache ich halt voll gerne und da sind wir mhm. wieder bei der lustgesteuerten Geschichte und das ist einfach wahnsinnig ablenkend äh, und vielleicht auch eine Flucht aus dieser ganzen Gedankenwelt.
0: Der Ostwestfale würde sagen, du damelst rum.
1: Ah, ja? ja? Okay.
0: Du damelst ein bisschen rum. Mhm. Wofür ich großes Verständnis habe und vielleicht braucht es das auch genau das für den Weg. Ähm, heißt, ähm, ich bin wohl oder übel gezwungen, in einem halben Jahr wieder nach Berlin zu kommen. Was meinst du?
1: <lacht> <lacht> das können wir gerne machen, aber ich, ich fühle mich jetzt so ein bisschen so, als hätte ich ein Abo. Gucken wir mal, du sollst dich auch
0: nicht unter Druck gesetzt fühlen. Mhm. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, in so einem Prozess eben nicht unter Druck zu sein, weil unter Druck wirst du wahrscheinlich schon genug sein mhm. in dir, ne?
1: Ja, irgendwie schon, aber... Aber
0: auch irgendwie noch nicht so, ne? Mittel. So mittel? mittel. Mhm. <lacht> mittel Wie geht Druck. es dir, so mittel, ja? Mittel, ja, genau. <lacht> Stefan, ich habe mich trotzdem sehr gefreut, dass ich, was heißt trotzdem, das klingt so, als hätte ich irgendwie ein Ergebnis haben wollen. Ich freue mich total, dass ich dich begleiten darf auf diesem Weg und ich bin gespannt, wie es für dich weitergeht.
1: Ja, das ist ist ziemlich schön, weil als du nach dem Termin gefragt hast, habe ich gedacht, hm, ich habe ja kaum was zu erzählen, aber ach naja, es heißt ja auch wie im echten Leben und so ist das mit dem echten Leben. In echt jetzt? Mhm. Dankeschön. Gerne.